0: Prima di iniziare questa nuova puntata vorrei ringraziare i nostri sponsor che ci permettono di parlarvi di cultura pop come piace a noi. Ringrazio dunque Sinfonia del Gusto, ristorante a Roma sito in via Reggio 2017. Dirim, società di guest house presente a Roma e Catania, infine Granduomo, centro-eventi situato nella piazza principale di Catania. E adesso sigla! Salve a tutti e a tutti e bentornati in una nuova puntata di Gaming Wildlife e più precisamente nel terzo episodio di Sproloqui. Stato, sono state delle settimane veramente complesse per me non, non lo nego tant'è che eh, come avete notato eh, la settimana scorsa quella del, della fine di ottobre non siamo riusciti a pubblicare la nostra puntata mi scuso con quelli che l'attendevano ma purtroppo è stato un mese molto molto complesso eh, perché ci tengo a ricordarvelo io non faccio questo di mestiere pertanto Eh, ho sempre del tempo limitato da poter dedicare a questa passione sia per quanto riguarda il giocare sia anche il recensire inoltre eh, devo fare anche un piccolo lieto evento sono recentemente diventato padre di un terzo gatto lo so che tutti vi aspettate un figlio ma io al momento sono un po' contrario alla politica della ministra roccella pertanto ho preferito prendere in adozione un nuovo gatto che mi farà compagnia gatto nero che adora arrampicarsi sulle cose incluse le gambe mie e della mia compagna ragion per cui è stato chiamato opportunamente Miles e, e questo ci permette di arrivare al fulcro di questa puntata eh, che è dedicata a Spider-Man 2 titolo eh, di Insomniac Games è uscito il 20 ottobre di quest'anno, 2023, e che è un sequel sia di Marvel Spider-Man del 2018 che Marvel's Spider-Man Miles Morales del 2020 spin-off dedicato proprio allo Spider-Man di colore che eh, è stato introdotto nel precedente episodio ci sono due cose che vi voglio dire prima di iniziare veramente a parlare del gioco la prima è che eh, per giocarvelo se ne sentite il desiderio vi consiglio caldamente di recuperarvi tutto quanto non intendo ovviamente solo il primo Spider-Man e Miles Morales ma anche i DLC del primo Spider-Man perché io non lo sapevo comunque non mi ricordavo che avessero fatti dei dei DLC per il primo e alcuni avvenimenti nel gioco nel 2 sono comunque collegati con eh, gli episodi precedenti soprattutto alcuni personaggi che vengono introdotti poi nella trama, non quella principale, più o meno. Però ecco diciamo che eh, potrebbe essere utile aver giocato a entrambi i giochi per avere una maggiore cognizione di causa di quello che succede in questo secondo episodio. Può sembrare scontato, però ripeto, io i DLC non me li sono giocati del primo Spider-Man, quindi qualcosetta non mi è tornata tantissimo. Però è andata così, non, non avrei avuto il tempo materiale di farlo, onestamente. La seconda, ed è, ci tengo molto a dirla adesso che inizia la puntata, è che questa sarà una recensione con spoiler. Visto che per fortuna, avendo tempi molto dilatati, non riesco a rispettare gli embarghi, sostanzialmente, questo mi permette per fortuna anche di poter parlare un po' della trama del gioco, cosa che purtroppo in molte recensioni non può accadere per motivi appunto di embargo, visto che eh, non è possibile sostanzialmente parlare della trama eh, per accordi presi con la casa che distribuisce il gioco ma anche generalmente per non rovinare le esperienze dei giocatori io invece però sono dell'avviso opposto ovvero che parlare della trama nel suo complesso è essenziale per poter comprendere il gioco anche perché soprattutto in questo Spider-Man 2 e lo trovo di vitale importanza e quindi cominciamo subito a descrivere un attimo qual è la situazione Peter Parker e Miles Morales non sono soltanto accomunati dal fatto di essere entrambi degli Spider-Man ovvero individui che, morsi da un ragno radioattivo, si sono ritrovati dei poteri da ragno che gli permettono quindi di diventare degli atleti formidabili e quindi di prestare poi i loro poteri al servizio della gente sono anche accomunati dal fatto che non sanno che cosa fare nella loro vita Peter, per esempio, è un scienziato fortissimo eh, geniale quasi D'altronde si è creato anche tutta la sua attrezzatura da solo Quindi insomma Devi essere comunque una bella capoccia Tuttavia non riesce a trovare un vero e proprio lavoro eh, O una forma comunque di sostentamento solida Che gli permetta di poter vivere in totale indipendenza Al suo fianco c'è sempre MJ Che comunque eh, Mary Jane eh, per capirci Mary LJ Watson che è sì una giornalista, però appunto come sapete perfettamente, come so perfettamente anche io, fare il giornalista nel 2023 è comunque un problema, che tu sia di settore oppure no. Eh, dunque eh, il problema principale di Peter è proprio quello di riuscire a trovare una stabilità eh, economica vera e propria, perché comunque fare il supereroe effettivamente non è redditizio, o almeno non lo è nell'universo. Nel in cui è ambientato Marvel Spider-Man perché eh, se pensiamo alla saga cinematografica per esempio eh, sì, Tom Holland eh, è comunque un bimbo ragno però intanto c'hai Iron Man accanto e più in, in generale tanti supereroi eh, hanno comunque già dei soldi di loro pensiamo per esempio a ecco, un Batman che si può permettere un sacco di robe perché comunque di base è un milionario miliardario o quel che è invece eh, in questo caso Peter rappresenta proprio la L'archetipo principale dello Spider-Man Ovvero il supereroe con i super problemi. E se da un lato Peter ha queste problematiche eh, ma ha più o meno le stesse Ma nell'ottica adolescenziale Sta finendo il liceo Dovrebbe andare all'università Ma ovviamente non riesce a trovare Un equilibrio nella sua vita eh, Rispetto ovviamente All'essere Spider-Man eh, Ha poi comunque anche dei cioè, Problemi di adolescente classico Quindi al di là dell'essere innamorato Ha comunque un po' paura Del futuro in qualche modo E cova ancora sentimenti di vendetta Per Martin Lee Che è il famoso Mr Negative che avrete conosciuto In caso se avete giocato Il primo Marvel Spider-Man Che è sostanzialmente eh, Il super cattivo che uccide il padre da qui sarebbe bellissimo aprire una parentesi su Spider-Man, un nuovo universo e i vari film della Sony che sono incredibili e che spiegano molto bene anche tutta questa necessità di Spider-Man di ricevere delle tragedie ma non è questo il luogo però poi ne riparliamo un attimo, è del cinematografico, lo mettiamo solo un attimo da parte in sostanza la trama quindi va avanti eh, mettendoci un po' nei panni dell'uno, un po' nei panni dell'altro cercando di risolvere questo problema. Per esempio nel caso di Peter eh, torna Harry Harry, il suo amico Harry Osborne, figlio del famoso Norman che sarebbe Green Goblin, ma non mi pare che in questa situazione lo sia ancora diventato, eh, che sembra proporgli, insomma, una novità incredibile, ovvero lavorare come scienziato in una fondazione finanziata comunque dalla Oscorp, che sì, è sempre una compagnia cattiva, però Sembra che voglia fare del bene eh, Soprattutto incontrando poi un Harry che sta in salute Perché eh, in questo universo Harry sta male eh, e che, Però sembra essere guarito da questa malattia Per eh, motivi però misteriosi che Harry non vuole svelare Però ve li svelo io Sostanzialmente lo scienziato, il dottor Connor Che sarebbe Lizard in tutto ciò eh, Ha ritenuto appropriato utilizzare un simbionte alieno eh, per curare i problemi di ehm, Harry. Una scelta incredibilmente logica, ragionevole, che non metterà sicuramente nessuno in pericolo. Anche perché all'inizio sembra che pure Harry sia un mezzo supereroe. Finché ehm, poi non arriva Kraven. Kraven è il secondo nemico. Il primo, neanche a dirlo, è Venom. Però insomma, poi ci arriviamo un attimo pure lì. Scusate, io però sono un viziato delle parentesi, quindi... Mai vi, vi, vi dovete insomma man mano che vado avanti stavo dicendo abbiamo Kraven che è un personaggio che a me affascina tantissimo forse perché è uno dei primi super cattivi che ho conosciuto nella mia vita di, di Fumettaro poco Fumettaro in realtà e, insomma Kraven è un cacciatore russo eh, che eh, ha l'ebbrezza della caccia proprio nel DNA e quindi Sco- trova in New York E la sua quantità esorbitante Di supercattivi Uno splendido luogo di caccia ehm, Perciò decide di far evadere Tutti i cattivi Super cattivi che sono Imprigionati nel raft Per liberarli e poi cacciarli Per vedere se sono delle prede Alla sua altezza ehm, Quindi la trama va avanti Seguendo entrambe le disavventure Prima portando avanti la storyline di Kraven ma tenendo quella di Venom comunque sotto traccia perché eh, in uno scontro particolare Peter viene ferito gravemente e il Venom che sta su Harry eh, si trasferisce su Peter per salvargli la vita. Questo ovviamente però comporta anche che Peter acquisisce nuovi poteri e soprattutto comincia ad essere eh, sopraffatto mentalmente dal simbionte andando quindi a creare tutta una serie di casini che poi si vengono vengono risolti insomma ovviamente eh, verso la fine del gioco che però ecco porta comunque avanti un po' di oscurità nella trama di Peter rispetto a quella invece di Miles che rappresenta più un viaggio di formazione comunque come è giusto che sia visto che lui è un adolescente che non sa ancora cosa deve fare eh, e comunque tutta la sua storyline è basata sulla desiderio di vendetta su martin lee perché comunque martin lee nel momento in cui viene liberato dal raft miles ha anche l'occasione di poterlo uccidere oggettivamente parlando però si tiene e viene comunque molto confuso da questo avvenimento tant'è che poi arriva anche una sorta di rappacificazione o comunque una presa di coscienza di quello che vuol dire essere sostanzialmente un eroe e comunque anche il rispettare il famoso dogma che eh, Spider-Man non uccide insomma Miles comunque eh, rivela appunto di essere un ragazzo combattuto nella sua doppia identità Ehm, oltretutto dobbiamo anche non dimenticare il famoso trauma che ha subito con Finn la sua amica d'infanzia che si era rivelata essere un super cattivo tinkerer nel precedente episodio a lui dedicato e quindi insomma c'è tanta confusione in lui e soprattutto nel momento in cui Peter viene sopraffatto da Venom la mancanza di un mentore diventa molto forte in lui e lo porta quindi a non capire bene cosa fare successivamente a non sapere bene come orientarsi una cosa che poi ho apprezzato molto diciamo, è che la trama comunque non si riserva eh, di, non, di nascondere la violenza, ma la esalta nella misura in cui comunque ecco, vediamo dei personaggi che muoiono effettivamente, ma anche male, eh, compreso lo stesso Kraven che viene ucciso da un Venom impazzito sostanzialmente, nel momento in cui Peter capisce che, che viene liberato sostanzialmente grazie all'aiuto di MJ e di eh, Miles. E comunque ecco, c'è sempre questo discorso nel cercare di trovare un bilanciamento tra la vita reale, tra molte virgolette, e la vita da Spider-Man. Ed è una cosa che io ho apprezzato perché, come ho già detto prima, io sono il fan, un fan di Spider-Man nella misura in cui mi piace questo suo doversi confrontare sempre con la realtà. Non è un supereroe di quelli fortunati Tipo appunto Il già citato Batman che comunque Ha i soldi e quindi Anche se diciamo, Ha comunque modo di poter portare avanti La sua attività senza grossi problemi Avere dei problemi finanziari Avere i problemi più altro della vita eh, Permette a Spider-Man Di essere un personaggio incredibilmente più sfaccettato E credibile soprattutto Tant'è che come dicevo prima, a me cioè, gli Spider-Man cinematografici sono piaciuti molto poco, o comunque li ho apprezzati fino a un certo punto, perché comunque vedere questo eh, ragazzino che comunque si ritrova Tony Stark come padre putativo, secondo me fa perdere un po' di qualità eh, questo, questo eroe, secondo me. Posto che poi appunto fanno vedere che la mancanza di maturità poi che era tutta una serie di problemi, eh, anche stupidi, mi sento di dire, perché probabilmente eh, insomma, tutto il, il casino fatto con Doctor Stranger non dovrebbe mai essere esistito, in teoria, mi sembra proprio una fesseria di sceneggiatura, ma vabbè, lasciamo perdere. Se però vogliamo rimanere un attimo nel cinematografico, a me piacerebbe parlare del fatto che molte persone hanno parlato di questo gioco come un gioco cinematografico. Ora, io trovo veramente brutto utilizzare l'aggettivo cinematografico in un videogioco perché banalmente parliamo di un videogioco e non stiamo parlando di un film Eh, purtroppo questo aggettivo è andato molto in auge dopo l'uscita di The Last of Us The Last of Us da questo punto di vista ha il grosso demerito di aver portato alla luce questo aggettivo nei confronti del videogioco in maniera massiva, eh? molto più eh, di quanto non avesse fatto, che ne so, magari non so, Metal Gear Solid che comunque eh, so, giocava molto su, sul cinema ovviamente di un certo tipo per portare avanti la narrazione, però comunque era per lo più gameplay. Invece The Last of Us sembra che abbia portato avanti sia la maturità, sia appunto un discorso di cinematografico come se il videogioco dovesse competere necessariamente con il cinema quando ormai nel 2023 è semplicemente l'industria di intrattenimento più importante del mondo e la più potente che ci sia e poi comunque a me sinceramente non mi sembra cinematografico Spider-Man semmai possiamo dire che è una sorta di albo a fumetti interattivo preferisco più questa definizione onestamente perché perché comunque cinematografico mi dà l'idea di essere un gioco che viene raccontato eh, soltanto eh, con del video. Invece io comunque partecipo attivamente insomma, a quello che succede nel gioco, anche, sono anche protagonista di alcune azioni. Mm, non so se è chiaro quello che vi sto dicendo, però non mi piace vedere questo aggettivo su un videogioco perché... proprio. In virtù della componente interattiva Che rende il videogioco tale E il fatto la possibilità di poter compiere Le azioni che noi desideriamo Nel gioco eh, Cioè al di là degli, degli, Delle cutscene che comunque ci stanno Per carità eh, O quei, quei quick time event che ogni tanto vengono proposti Che però sono comunque Un po' fisiologici all'interno dell'esperienza piacciono o meno eh, Io non riesco a vedere Spider-Man come un gioco cinematografico mm è semplicemente una sorta di sp- simulatore di Spider-Man piuttosto, chiamiamolo così visto che molte persone poi hanno amato ed è anche correttamente il modo in cui comunque per esempio si può viaggiare per la città con le ragnatele e tutto quanto e quindi vivere proprio l'esperienza completa di Spider-Man però onestamente non lo definirei cinematografico perché non mi piace e soprattutto perché al cinema non avresti potuto fare tante cose che invece si possono fare in questo gioco per esempio le queste secondarie. E qui torniamo di nuovo anche al discorso dell'equilibrio. Le queste secondarie in Spider-Man sono un buon numero, però non sono sovrastanti. Non sono una, un'attività, insomma, eh, estremamente ripetitiva. Non sono soverchianti per quanto riguarda il loro numero, ma sono tutte attività che sono state inserite in modo molto intelligente all'interno della mappa di gioco e non sono mai invasive e sono anche semplici da portare a termine nel senso eh, si integrano perfettamente all'interno dell'esperienza e quindi non rovinano mai il flow per capirci all'inizio della puntata io parlavo del fatto che io Spider-Man 2 l'ho platinato uno dei motivi per cui l'ho platinato è perché quando ho finito il gioco ero arrivato praticamente al 98% di completamento, quindi mi mancava veramente pochi, poco da fare, c'avevo poco clean up come si dice, insomma, da, da fare per finire il gioco. E però questa cosa mi ha fatto anche capire che io non avevo minimamente accusato il peso delle attività secondarie, anzi. Eh, proprio come sta, sto vedendo con piacere in tanti altri giochi le quest secondarie sono utilizzate anche a fini di trama per tirare fuori eh, ulteriori elementi di trama eh, nel, nel racconto complessivo per esempio c'è la, la fiamma che è un'attività secondaria che è poi è letteralmente una sottotrama eh, da giocare con eh, un altro personaggio che adesso non mi ricordo ma è presente in uno dei DLC del primo Spider-Man dove sostanzialmente dobbiamo combattere questa setta chiamata appunto la fiamma che si diverte a reclutare persone eh, in nome di di un nonsense religioso che dovrebbe culminare poi nell'ora scarlatta e si divertono anche a marchiarsi a fuoco in base al loro grado per capirci ecco questa sottotrama è divisa in tre o quattro se non sbaglio attività è mediamente lunga ma appunto porta poi nuovi elementi della trama oltre a dare un spunto extra sul futuro visto che eh, sembra che per qualche motivo eh, un, il cattivo diciamo di questa sottotrama è a conoscenza dei simbionti e ne trovo un altro che è Carnage sostanzialmente ed è una figata da questo punto di vista perché se non me la fossi giocata non avrei saputo magari questa cosa però è anche giusto il contrario e appunto rimodulando le subquest eh, Insomniac ha fatto sì che chi vuole giocarsi il gioco è liberissimo di farlo anche se ovviamente ci sono un po' di difficoltà poi perché per migliorare insomma, il proprio albero delle abilità eh, c'è comunque bisogno di farle eh, Quindi, però non le rende mai delle attività tediose questo è quello che voglio dire in particolare brillano poi le quest dell'app eh, che vuol dire nel Miles Morales eh, viene introdotta la Spider App che è un'app dove i cittadini di New York possono mandare delle segnalazioni a Spider-Man su eventuali crimini e cose del genere se nel Morales erano per lo più attività appunto secondarie o anche magari attività ripetitive come che ne so, segnalazione di un rapimento, di una rapina di un'effrazione cosa che succede anche in questo gioco, è eh, chiaro, però con una cadenza un po' più dilatata. Nell'app abbiamo modo di eh, giocare delle avventure speciali che eh, oltre a ripassare, comunque a rivangare il passato magari di Peter eh, e dei vari comprimari, eh, Permettono appunto di avere anche un occhio di riguardo su delle sottotrame che altrimenti sarebbero risibili, insomma. Quindi ecco, io personalmente le ho adorate perché eh, quelle che in Miles Morales erano appunto dei contenuti eh, volti ad allungare il brodo. eh, Qui abbiamo delle mini avventure. Eh, Io mi ero appuntato, per esempio, eh, una subquest che riguarda Hayley, che è la ragazza sorda di cui è innamorato Miles è bella perché è un'avventura molto semplice alla fine, molto breve però il livello di immersione che sono riusciti a dare insomniac per esempio facendomi vibrare leggermente il pad per avvertire i suoni perché ovviamente poi per il resto è tutto molto ovattato, quindi non si sente nulla e quindi serve appunto questa vibrazione del controller per capire un po' quello che devi fare e quindi, appunto, rimanendo ancora un attimo sul tema delle sub-quest, credo che in Spider-Man siano riusciti a trovare un equilibrio incredibile, rendendole comunque molto bilanciate, dosate al punto giusto e mai invadenti. Quindi questa è una cosa che ho apprezzato molto ed è sicuramente un plus che mi ha portato a platinarlo. Anche perché, al contrario di Miles Morales, non mi costringono a rigiocare il gioco e questa è una cosa che dovrebbe essere... Quanto meno segnalata alle autorità Ovvero che non mi potete far rigiocare Un gioco per intero Solo per farmi prendere un trofeo Datemi almeno qualche motivazione in più Se no io non me lo gioco Così come è successo con Final Fantasy XVI per esempio Dove comunque lì parliamo anche di Tante ore quindi è pure peggio Anche meno Dicevo comunque prima del fatto Che questo Spider-Man 2 È uno Spider-Man al quadrato Ehm, Ripeto è tutto più grande, la città ovviamente è molto più espansa, abbiamo dei quartieri extra che sono esplorabili, e abbiamo anche un doppio albero delle abilità, anzi scusate triplo in realtà, perché abbiamo de, un albero di abilità specifico per Peter e per Miles e poi abbiamo un albero invece comune eh, che può essere utilizzato per migliorare le nostre capacità e, e i nostri eh, attacchi abbiamo poi anche dei gadget rinnovati del, um, e un nuovo um, diciamo, albero dedicato alle tecniche dove possiamo migliorare la nostra uh, salute migliorare il nostro danno eccetera nonché una valanga di costumi ce ne saranno credo quasi una sessantina tra una cosa e l'altra uh, alcuni anche strepitosi come Uh, per esempio il costume di Spider-Man Noir Che ovviamente grazie Alla tecnica sono riusciti a farlo muovere Esattamente come nel film Quindi con quei frame in meno Legati ai film d'epoca Che a me mi ha fatto volare Altissimo ed è uno spettacolo Da vedere e anche poi i costumi un po' più discutibili Come il costume finale di Miles Morales Che per me è bruttissimo Però capisco che a lui gli serviva comunque Un modo per poter eh, Tenere bene i thread E quindi lo posso comprendere Fino a pagina 2 però eh. Perché poi è comunque insomma Una cozzaglia di colori un po' discutibile ed è soprattutto poi se lo volete vedere Stanno praticamente commercializzando La maglietta di quelli di Adidas quindi, Perché avranno fatto un qualche accordo pure con loro Quindi figuriamoci mm. Poi non so bene cos'altro potrei dirvi a riguardo Nel senso, io l'ho trovato un bel gioco Non, non mi ha esaltato tantissimo non, non, ci, non ci sono impazzito Però devo dire che sono, le ore che ho speso a giocare a Spider-Man Sono state comunque molto piacevoli eh, Non ho veramente trovato nessun difetto importante Nel senso, comunque la formula è rotata cioè, Era veramente improbabile riuscire a fare un seguito cattivo eh, soprattutto dopo aver comunque fatto un allenamento um, nei capitoli precedenti e anche, cercando, anche scomodando magari Batman Arkham perché comunque è ovvio che per dire il sistema di combattimento è palesemente quello della serie Arkham quindi um, è, è, è perfetto così com'è nel senso ci sono delle piccole aggiunte dei poteri extra che comunque permettono di eh, insomma cambiare un po' i poteri a proprio piacimento, se magari si preferisce più un fare di danni ad aria piuttosto che danni singoli però il sistema di combattimento quello è la colonna sonora se vogliamo non mi ha fatto impazzire l'ho trovata buona ma nulla di saltante se dobbiamo insomma cominciare a sciarinare giusto qualche difetto però ripeto eh, la parola equilibrio io non la sto usando a caso nel senso è un titolo estremamente equilibrato che fa il suo lavoro in modo più che dignitoso non è un titolo che eleggerei come capolavoro, non lo definirei totalizzante, è sicuramente un ottimo gioco, va bene? Posso spingermi ad ottimo. Non è un, un capolavoro che vi cambierà la vita, questo penso sia chiaro a tutti, ma penso che sia chiaro soprattutto a Insomniac, perché comunque non penso che prevedessero di fare chissà che, che titolo, soprattutto una volta che... Si perde l'effetto sorpresa Perché insomma, diciamocelo chiaro e tondo Nel momento in cui mi esce il primo Spider-Man Io sono sorpreso da quello che si riesce a fare Già mh, adesso ovviamente Rimango un po' più freddo Anche sotto il profilo tecnico per esempio Io sono più che soddisfatto Però onestamente non mi aspettavo granché Poi state parlando con una persona Che comunque um, Ritiene che già con PlayStation 4 Si sono fatti degli enormi passi avanti A livello tecnico Al punto che ormai Se proprio dobbiamo parlare di qualcosa di utile Per quanto riguarda il passaggio generazionale eh, Hanno senso soltanto due cose Uno Una fedeltà grafica migliore E soprattutto una fluidità Cioè è netto il passaggio Che c'è stato con Playstation 5 eh, Per quanto riguarda la fluidità del gioco Perché io comunque con questo Spider-Man Sfrecciavo in giro per i palazzi Ogni tanto c'avevo qualche cosa che saltava Ma vabbè che lo posso anche concedere se è una cosa che mi succede ogni 8 ore però il punto è che ormai eh, rispetto a PlayStation 4 abbiamo semplicemente una maggiore stabilità e poi per quanto riguarda i dettagli secondo me non è un gioco che eh, vive di quello insomma semmai eh, avere una PlayStation 5 che ti regge tutto il baraccone ti ha permesso per esempio di avere una resa del traffico delle persone più realistica. quindi avere comunque una New York nettamente più viva quando serve farla vedere però ecco non non mi aspettavo assolutamente una rivoluzione copernicana in senso grafico perché comunque io io personalmente non non me l'aspetto ormai si tratta solo di lavorare sempre più di fino e cercare di fare delle cose un po' più raffinate fermo restando che appunto le potenzialità ormai le abbiamo... Cioè, non dico che le abbiamo raggiunte completamente, però siamo ad un livello tale dove ormai si tratta per lo più di affinare, e... nel senso appunto ormai parliamo della, dell'evoluzione delle console più per quanto riguarda eh, il frame rate, e per quanto riguarda l'output video, cioè, adesso c'è gente che ancora pensa che in questa generazione raggiungeremo l'8k inclusa Sony perché comunque Sony ti mette il bollino dell'8k sopra la confezione della console però ecco, io ritengo che ormai sia quasi inutile dover puntare a questo tipo di di livello, io punterei quantomeno un 4k massimo e poi puntiamo ad una fluidità sostanzialmente e questo Spider-Man lo fa lo fa con un hardware che comunque ormai sta al suo terzo anno ma penso che solo adesso venga sfruttato appieno perché come ho detto prima finalmente Spider-Man 2 è un gioco esclusivo PlayStation 5 e basta e e quindi si vede comunque poi quando si lavora su un solo hardware che risultati si ottengono rispetto a fare un lavoro cross-gen come è successo, non so adesso dico pure un Gran Turismo o un God of War eh, tra l'altro poi potremmo anche fare un bel paragone tra God of War e Spider-Man nel senso che entrambi comunque pescano a piene mani dal loro passato anche, qualcuno potrebbe anche dire eh, siamo all'ennesimo more of the same però no non è così però si vede lo stacco generazionale in parte tra eh, God of War Ragnarok e Spider-Man 2 e ci mancherebbe pure aggiungo io però non siamo chissà a chissà quali livelli cioè io ormai mi aspetto che da una nuova generazione mi aspetto non tanto un realismo un, il fotorealismo al quale comunque ormai siamo arrivati perché comunque bene o male se ti riguardi i personaggi sono tutto sommato ottimi a livello di, di dettaglio anche se ci sono gli stronzi che dicono che Mary è brutta però cazzi loro, scusate, eh, però ogni tanto ce le vuole e quindi siamo al punto che ormai la produzione è quella che è funziona ripeto non voglio mettermi proprio a fare altri pipponi perché è così Spider-Man 2 è un ottimo gioco che non fa nulla di rivoluzionario però non per questo va necessariamente additato come un pessimo gioco è una esclusiva comunque che ha il suo peso e fa solo che piacere che comunque si riesca finalmente a vedere eh, qualcosa di eh, notevole insomma non, non, non sarà il Goti. va bene mettiamoci l'anima in pace ma d'altronde lì abbiamo un Baldur's Gate 3 che probabilmente vincerà tutto quindi non è che dobbiamo metterci lì a, a impazzire rimaniamo al fatto che i possessori di PlayStation 5 hanno sicuramente a disposizione un bel gioco da potersi giocare divertente eh, vi riconsiglio comunque anche di recuperarvi gli altri ma presumo che se siete arrivati fino a questo punto Abbiate fatto già tutto Abbiate già giocato tutto Quindi non penso di dover aggiungere molto altro E io direi anche che potremmo chiuderla qui Non mi sento onestamente di dire Altre cose particolari sul gioco Nel senso Fa tutto quello, ripeto Spider-Man 2 fa tutto quello che deve fare e lo fa benissimo. Eh, offre una trama interessante, un sistema di combattimento solido che è stato leggermente rifinito per essere un po' più interessante da reimparare. Eh, la trama è, è molto buona, grazie anche ad aver scelto grazie, per, per il merito di aver scelto comunque due nemici, eh, due super cattivi, che sono effettivamente fighi eh, e validi come, come nemici. E quindi direi che posso terminare qui il mio sproloquio sostanzialmente. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione. Vi ricordo che su Steinerd trovate anche eh, Japan Wildlife che parla di cultura giapponese, eh, Reading Wildlife che parla di letteratura con certo interesse per la fantascienza, e Cine Wildlife che invece parla ovviamente di ciò che esce in sala nei, in questi eh, tempi neanche troppo bui. Ma insomma, è uscito scorsese, quindi benvenga, no? Dai, e a posto. Così, allora, io vi ringrazio molto per l'attenzione e spero di risentirvi molto presto. Ci risentiamo ad una prossima puntata. Ciao a tutti e a tutte.